0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Eliminación de Plagas. Mi nombre es Bruno Durante y el día de hoy vamos a estar hablando de, de bueno, a consecuencia del último capítulo de, el último video más bien, donde, donde estoy utilizando el remover de las arañas y les comento un poco acerca de cómo puede conseguir una venta con los vecinos de sus clientes. Este, me ha pedido mucho que, que les haga un, pues un episodio dedicado a las ventas, ¿no? Entonces... Uh, el de hoy lo vamos a platicar totalmente casual, ¿no? De, de experiencias mías, en qué forma yo miro el, lo que son las ventas en, en este negocio específicamente, ¿no? El control de plagas. En, en un episodio, creo que hice ese en, en diciembre del 21, creo que le puse felices fiestas. Ahorita voy a cambiar el, el título porque como que no es muy atractivo para muchas personas. Ahorita le voy a poner ahí que es una introducción, creo que ahí de metas y de y un poquito del marketing, ¿no? Uh, digital sobre todo. Entonces, uh, uh, lo que les mencionaba en ese capítulo, básicamente, es que en el transcurso de, de mi carrera en control de plagas, pues yo he podido mirar uh, bastantes cambios, ¿no? En cuanto a en cuanto a lo que son productos, en cuanto a lo que son avances, uh, ahora sí que tecnológicos, en cuanto a equipo y, y, y ingredientes activos, etcétera. Así también como, como lo que es el nacimiento del internet, vaya, ¿no? Entonces yo creo que podemos dividir las, la, este, este programa de ventas en, en, en dos partes. Lo que viene siendo las ventas fuera de línea y las ventas en línea, como viene siendo marketing digital en redes sociales y todo esto. Entonces vamos a empezar primero por lo que las cosas que puedes hacer tú fuera de línea Ah, por ejemplo, todo lo que es a nivel comercial, ¿no? Es, es muy raro que una persona mire un anuncio tuyo de un negocio y, y te contrate por teléfono ¿no? o por mensaje, como podría ser el caso de una de, de un servicio residencial. En este caso se acostumbra mucho, sobre todo en, en compañías grandes, pues que vayas y, y pues te presentes y, y hagas una presentación. Muchas veces eh, eh, muestras de tu trabajo y obviamente pues quieren saber que estás capacitado para para ser su proveedor y sobre todo que tengas conocimiento en ¿no? el ramo porque ya lo mencioné también en otro capítulo lo que esta gente quiere pues es un dolor de cabeza menos no entonces uh, lo primero que tenemos que yo creo que lo primero que, que tienes que tener para poder hacer una, unas buenas ventas uh, satisfactorias más que nada y conseguir clientes a lo que yo le llamo clientes de por vida, pues es tener una buena base, no tener una compañía bien estructurada sobre todo en lo que es uh, en lo que es conocimiento y en lo que es hacer un buen servicio, vaya. Porque igual si yo decido que el día de mañana voy a poner un negocio de, uh, de crepas en la esquina igual pongo el negocio y me pongo a vender crepas, pero en mi vida he hecho crepas y igual hago una super promoción, mercadotecnia, va mucha gente a comprarme, pero son clientes que ya no van a regresar, o sea, me van a comprar la esa, como no está buena, pues ya no van a regresar. Entonces yo creo que antes de que tú inviertas en, en lo que es a, a mercadotecnia o, o, o diferentes recursos para, para vender tu producto, tu servicio en este caso, pues sí debes de tener este debes de asegurarte que estés brindando un buen servicio, ¿no? Porque no tiene caso que gastes en una cosa que no te va a redituar. Este. Entonces yo digo que eso sería lo más, lo más indicado. Ah, pero bueno, vamos a asumir que si sí tienes una compañía bien estructurada, que si sí realizas buenos servicios, tienes mucha experiencia, conocimiento. Ah, vamos a retomar el tema que les mencioné la otra vez. Digamos que vamos a pasar por el nivel residencial, que yo sé que muchos se enfocan más en comercial, pero pues lo vamos a mencionar aquí rápido. Es básicamente lo que les mencioné la vez pasada. ¿no? Tú estás uh, dándole servicio a un cliente tuyo nivel residencial eh, puedes aprovechar para visitar a los vecinos que están al lado, uh, enfrente, toda la calle, te puedes agarrar este, caminando y pues te vas, tocas la puerta. Eso es, la verdad, es algo bastante difícil, ¿no? No sé si tengas tú una persona de específicamente para las ventas o es algo que le encargues a tus técnicos. Muchas compañías remuneran a sus técnicos si, si consiguen clientes nuevos, ¿no? A nivel residencial no es algo... Uh, pues que hagas una venta no es muy difícil, ¿no? Eh, pero ya depende de, cada, de la estructuración de cada compañía, ¿no? Ya sé que tengas tu, tu especialista en ventas o que sea tu técnico, ¿no? El que lo haga. Pero volviendo al tema, lo que, pues, lo que hace esta persona es que va y toca las puertas de, que está alrededor de sus clientes, ¿no? Entonces puedes llegar con, con el vecino y le dices, hola, ¿cómo estás? este Me llamo a Julio, soy este, de la compañía fulana. Y pues le quería mencionar que, que pues, nosotros le damos servicio aquí a a doña Lupita, a don Carlos, y mencionas nombres de sus clientes, y le dices, pues mira, lo que pasa es que ellos están teniendo esos problemas con estas hormigas, o con estas arañas, de preferencia, si le puedes mostrar una foto en tu celular, si tienes una tablet, pues mejor aún, más grande. Este, y pues la mencionas, y la idea aquí es, es darles a entender de que tú estás en el área para darle servicio a esos clientes, y que no te va a costar mucho darle servicio a ellos, entonces les puedes dar no sé, mencionar algo que suene como una promoción. Ya estoy aquí, no me va a costar mucho hacer el servicio y le puedo cobrar la mitad de lo que normalmente cobramos. Esa es una forma que, que les puedes... Uh... Porque muchas veces la gente tiene, tiene estas ideas, ¿no? De que créeme que es, es bastante como si no lo han escuchado. Mucha gente piensa que si un vecino está fumigando, las plagas se van a pasar para otro lado. Ya sea cucarachas, ya sea ratones, es una ideología que tiene la gente muy presente. Entonces, cuando tú les mencionas esto de que ah pues le estoy fumigando a ellos, le estoy fumigando a ellos le estoy fumigando a fulano es para generar un poco de confianza con ellos no mencionarles nombres que tal vez conozcan pero también le estás mencionando el hecho de que estás ahí y pues es cierto, no te tienes que echar una vuelta o sea nada te cuesta porque estás enfrente de su casa te vas a pasar con ellos y le vas a cobrar menos es, suena como una promoción bastante atractiva eh, te digo es, una, es uno de los, uh, de los recursos que puedes utilizar de igual manera, muchas veces la gente te va a decir que, que no, muchas veces a lo mejor el, ellos piensan que no necesitan, pero créeme que si vas y tocas todas las puertas, va a haber una persona que, que bueno, te estoy estamos exagerando, va a haber más de una persona que sí te va a decir que sí. De todas maneras, déjale tu tarjeta de, de presentación y pues mencionale que tú puedes regresar en cualquier momento. Ah, mencionaba que es un poco difícil, o sea, es un poco difícil en ciertos aspectos, pero es bastante fácil una vez que hablas con la persona, ¿no? Porque muchas veces uh, la mayoría de las compañías trabajan de lunes a viernes, de, no sé, de 8 a 5 de la tarde, al igual que todo el mundo, entonces todo el mundo está trabajando, está fuera de sus casas, entonces la mayoría del tiempo la, las personas que toman las decisiones en la casa no están presentes. Normalmente, el, perdón, el mejor horario para, para ir a tocar puertas eh, eh, a nivel residencial pues viene siendo como de, de 3 a 7 de la noche, ¿no? Yo sé que está un poco, está un poco raro el horario, pero uh, es cuando va a estar presente la mayoría de, de las personas en la casa, y, pero nosotros trabajamos normalmente en las mañanas, ¿no? Entonces también si tú visitas una casa y no tienes suerte de hablar con alguien, pues le puedes dejar un tipo de publicidad. Este, mucha gente maneja publicidad que se puede colgar en las puertas y pues es, es este, importante que le dejes ahí un algún tipo de descuento, ¿no? Que sea atractivo. Como te digo, tú como dueño te pones a pensar, pues mi técnico de todos modos está pasando por estas casas, a lo mejor es un día que no está muy ajetreado para ellos, que no tienen mucha carga de trabajo, pues pueden pasar a tocar ciertas puertas, ¿no? Unos en unas 20, 50 puertas por día, algo así, ¿no? Algo que no suene muy descabellado y que no los vaya a desviar mucho de sus rutas. También algo que he notado bastante es... Uh, no sé, en todas las ciudades creo que hay eh, taxis o, o incluso vehículos que se dedican específicamente a tener publicidad, ¿no? Tienen estas pantallas en el techo y por los lados manejan publicidad. Ese tipo de vehículos pues andan nomás circulando, generalmente son los fines de semana, otros días, por calles principales, ¿no? Este, obviamente pues cobran por ese servicio de publicidad. Y mencionan los taxis porque también los taxis hubo un tiempo, no sé, si todavía no me he fijado mucho últimamente pero también en la parte de arriba eh, pues manejan como un triangulito de publicidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de publicidad, aparte de las las pantallas este, que encuentran muchas veces en los semáforos, los carteles y todo eso, eh, son publicidad que normalmente tienen que pagar. En este caso, nosotros tenemos la ventaja de tener un, estos vehículos que usamos para los servicios que normalmente, pues son algo... La mayoría son grandes, ¿no? Entonces le puedes meter qué mejor que meterle tu publicidad, porque como ya lo mencioné también en un episodio, uh, muchos vehículos nomás dicen el nombre de la compañía con una letra súper pequeña, ni siquiera tienen número de teléfono ni nada. Uh, lo ideal, como ya también lo mencioné, pues es uh, poner el, el, el nombre de la compañía. Igual no tiene que ser tan grande, mientras el teléfono sea bastante elegible, es lo que necesita la gente. no uh, He visto diseños muy, que se miran muy descabellados and... <risa> Me acuerdo mucho de una compañía que uh, Truly Nolan se llama, en Estados Unidos. Yo creo que es de las, de las más viejitas porque recuerdo haber visto muchos comerciales de ellos. Porque su, su vehículo principal siempre era un Volkswagen. Uh, bueno, en México le dicen bochos, ¿no? Los que son chiquitos. Ahorita los más nuevos son los Beatles. Este, y eran amarillos y le ponían este, cola y orejas de ratón. Y me acuerdo que cuando estaban en estas compañías, las compañías grandes muchas veces se reían de ellos, de que, ay, no, imagínate trabajar y andar en uno de esos. Pero es increíble lo que la gente reconocía ese vehículo, inmediatamente se grababa el nombre, era, eran amarillo totalmente, no nomás las orejas y, y la cola las tenía negras, pero la nariz también negra. Pero la gente lo identificaba bastante bien y es una compañía que es bastante grande a nivel residencial, es, es gigante a nivel residencial. Eh, pero como te digo, no, no es muy grande a nivel comercial, pero residencial sí lo es. Entonces también he visto muchas compañías que tienen muchas arañas, usan colores muy extravagantes, que, que sinceramente pues llaman mucho la atención. Hay personas que, que yo he platicado con infinidad de personas y mucha gente dice, no, pues es que no quiero que... que que la gente sepa que estoy fumigando a mis clientes para ser más discreto y por eso trae nombre súper pequeño. Y pues eso no es, no es este... Bueno, pues la verdad que la discreción no te va a generar dinero a ti, sinceramente. En cambio, si traes tu vehículo, pues con una... Yo creo que el, el vehículo ideal tiene que traer... El nombre de la compañía grande tienes que traer ciertos colores atractivos. Obviamente no te estoy diciendo que lo pintes como si fuera un carnaval. Logo, nombre, teléfono tu página de internet si lo tienes y algún tipo de promoción. Normalmente, lo que he mirado mucho últimamente, que se lo recomiendo que hagan, es que en la parte de atrás le pongas un código QR, porque muchas veces cuando la gente está en tráfico y eso, pues la gente que está atrás de ti, pues obviamente mira, uh, mira la parte de atrás ¿no? de, tu, de tu vehículo. Entonces, si tú pones el código QR, la gente lo escanea con el celular, igual le puedes poner una promoción ahí, no para que también mantengas un poco de récord de, de qué de que tanto te ha servido este, este tipo de promoción. Pon el 20% de descuento a la persona que, que escanee ese código, no sé, ¿no? Pero lo ideal es, es tener tu, tu teléfono más que nada. No sé si tengas un tipo de eslogan lo tienes ahí. Y pues, uh, a donde vayas, la gente te lo va a estar mirando, créeme. Muchas veces es algo que, es, es algo que, que no, no tenemos en mente, no todo el día, pero pero sí es algo que te va a redituar bastante. No sé yo, muchas veces cuando estás buscando un, un local comercial o, o que pasas y miras que estás vendiendo algo con la letra súper chiquita, o sea, mucho, si te interesa mucho, te vas a regresar y vas a apuntar el teléfono. Si no, pues te vas a ir de paso, aunque lo necesites. Por eso digo que es, es bastante, es más conveniente que tú tengas tu teléfono grande, no legible porque es lo que la gente va a va este a, a apuntar, pero si tú tienes un código QR, como te digo, en la parte de atrás, pues es, es también muy bueno, ¿no? Porque cuando estés haciendo, cuando estés en el tráfico, parando un semáforo, para pues la gente lo puede escanear y, y puede tener una promoción, ¿no? Y al instante. Y pues hablando de compañías grandes, eh, es obviamente que todo el mundo conoce a, a Ecolab, ¿no? Que es una compañía a nivel comercial, a nivel mundial, es de las, de las mejores del mundo. ¿Y cómo se hizo tan grande esta compañía? Esta compañía le ayudó mucho el hecho de... Pues son compañías grandes que tienen varias divisiones, ¿no? Su Increíblemente su división más grande se le conoce como la división institucional que se dedica a hacer... Uh, bueno, no sé si, si lo han notado, ¿no? Pero si llegas a ir a restaurantes, a hospitales, a, a lavanderías de, de hoteles... a no sé, incluso en escuelas, en muchos lugares puedes ver productos de Collab que te hace desde desengrasantes, desinfectantes, jabones para todo tipo de industria. Eh, es una infinidad de productos, ¿no? En, en todos lados los puedes encontrar, aromatizantes, etcétera Entonces, como compañía tienen... Pues si te pones a pensar, si la, las personas estas de su división institucional pues van a todos los lugares a nivel comercial, ¿no? Van a fábricas, van a restaurantes... Van a hoteles, van a hospitales, a, a cines, a muchísimos lugares. Entonces, cuando esta compañía le dice a las personas de esta división en específico, cuando tú mires algún tipo de plaga, pásale por favor los datos, porque ellos, pues como proveedor siempre tienes contacto con, con gerencia, ¿no? con las personas que toman decisiones. Entonces se les da indicaciones de que si estás en un restaurante, y notas que hay actividad de cucarachas o de roedores, pues le pasen los datos a las personas de control de plagas. Obviamente se les remunera, como lo mencioné hace rato, no se les da una comisión por ventas. Y, y viceversa, ¿no? También a la gente que está en control de plagas, pero es muy raro que una... que una... que un negocio no tenga productos de collab, porque es el líder en, en ese aspecto, ¿no? Entonces si te pones a pensar cuántos clientes no ha conseguido Ecolab de esa manera, ¿no? O sea, si yo voy, si yo soy un vendedor de, institucional de Ecolab y como ya lo mencioné, pues vamos a un restaurante, noto que hay cucarachas, ah, te paso la información. Estoy en un hotel, noto actividad, lo mismo, ¿no? En, en un hospital, exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces cuando, cuando ya tienen cierto servicio, un pitch que tiene la gente de, de ventas es decirles, Sabes ah, que, pues, como eres cliente ya de nosotros, de estos productos, eh, el servicio de control de plagas, de eliminación de plagas, pues ya es mucho más barato para ustedes. Y es de una forma en la que, en la que consiguen muchos, uh, muchos clientes, ¿no? Entonces, uh, tomando este concepto, yo me basé mucho en este concepto, ¿no? Obviamente que yo no lo puedo hacer porque no tengo otra división. Pero hay personas, si tomamos la idea principal puedes ubicar a muchos proveedores que van a ciertos tipos de negocios, ¿no? Entonces lo que yo hice fue eh, hacer unas tarjetas. Uh, fue diferente el proceso, ¿no? Pero digamos que hice uh, 100 tarjetas, 100 cupones, vaya, ¿no? Entonces los enumeré. Del 1 al 20, se los di al, al, al distribuidor de, de Coca-Cola, que yo sé que va a ciertos lugares, le dije, bueno, estoy en un área que no es muy grande, ¿no? Obviamente conozco a ciertas personas, a él ya lo conocí antes. Eh, y pues platiqué con él, y le expliqué, ¿sabes qué? Pues si llegas a ver actividades, te, aquí te dejo una tarjeta, se la das, ya está en humedad, yo sé que este número te lo di a ti. Si me habla este, este prospecto y, y lo convertimos en cliente mío, pues yo te doy a ti 50 dólares, por ejemplo. ¿no? Y así lo mismo con, con esta persona, con... Hay, bueno, en, en Estados Unidos hay compañías que que mandan a lavar sus uniformes, también hay compañías para eso, no que se dedican a eso, alguna persona de esas también, hay gente que limpia, pues los extractores eh, en las cocinas, no que se llenan bastante de grasa, hay gente que va a hacer sus trabajos, así ah, se lo di a varias personas, que yo sé que, que tienen, pues que van a muchos lugares, que a lo mejor no puedo ir lo único que le decía, sabes qué, nomás dime qué tipo de actividad hay, y pásame el contacto principal, no el gerente o el dueño, el caso que sea, y de esa forma sí, sí pude, sí generé bastantes, bastantes ventas. Eh, es una, es una de las cosas que también les recomiendo, ¿no? Igual, si no quieres hacer los cupones ni nada, pues nomás dale tu tarjeta de presentación y le sabes que, pues si, si yo, uh, pues logro realizar la venta de, de la información que tú me das, pues yo te doy una comisión de, de eso, ¿no? Es, es, son prácticas que yo he utilizado, me han funcionado, se las menciono por si, sí. si lo quieren poner en práctica, no es mala idea, no créanme que sí funciona. Muy bien, entonces vamos a, vamos a fabricar este, este escenario, ¿no? en, en el que ya conseguiste tú el contacto de la persona, ya te dijeron que a uh, un restaurante que tiene cucarachas. Entonces, uh, también es muy importante destacar aquí el hecho de cuando estás realizando ventas, es, uh, en ventas hay un término que le llaman uh, un tipo de dolor, ¿no? que una persona, uh, vamos a compararlo médicamente, ¿no? digamos que yo tengo un dolor de muelas, y es algo que tengo que, que aliviar inmediatamente, entonces no me va a importar cuánto tengo que gastar, eh, lo quiero lo más rápido posible, porque no quiero estar aguantando este dolor, y ya, no quieres una solución a como de lugar. Entonces eso es muy importante también cómo se aplica en, en, en los servicios, porque muchas veces una persona a lo mejor ya tiene un problema de cucarachas, que ya la gente es, este, se está quejando mucho, sobre todo ahorita en redes sociales, ¿no? de que, te suben fotos de una cucaracha, o que sea, okay, llega llegas a la y te quiere cerrar Entonces ya son, son diferentes, son... Es un escenario, sería un escenario muy diferente, este que te acabo de mencionar, a otro que tú vas a ciegas sin saber, este, pues si la persona tiene problemas o no. Es, es muy diferente el, el acercamiento que vas a tener con ellos, ¿no? Tal vez no tengas mucha suerte si es una persona que que no tiene ninguna presión de plagas, que está totalmente bien, así si es una persona que ya tiene un problema y lo quiere solucionar inmediatamente. En este caso vamos a mencionar, más adelante les mencionamos el, qué se puede hacer en casos que para conseguir un cliente que no tenga problemas, ¿no? Pero vamos a hablar de este cliente que ya te dijeron que tiene cucarachas, te dieron la información y todo. Entonces vas y lo contactas, haces una cita, ya sea en tele, por teléfono o en persona, y, pues, normalmente, ¿qué se hace en estos casos? Pues, se hace un recorrido, ¿no? Se hace un recorrido por el restaurante ya tú empiezas con tu lámpara, ta 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 y, pues, ya platicas con él y, pues, ahí tú, tú le vientas tu verbo de tu compañía, ¿no? Pues, va, ah, fíjate, nosotros tenemos tanto en la industria, yo te puedo, pues, aquí los lugares ya le enseñan los focos de, de manifestación, pues, tienes estos. Obviamente, estamos asumiendo que es una persona que ya tiene una compañía de control de plagas que no le está dando resultado, ¿no? Entonces, en este, en este momento... La forma en que yo lo manejo es que yo le doy un, un precio por un servicio inicial. Creo que todo el mundo así lo manejamos, ¿no? Eh, ¿Qué incluye este servicio inicial? Pues incluye... Es un trabajo excesivo que, que no solo depende de una sola visita, sino de varias visitas. Las visitas necesarias hasta que ya no tenga su problema de cucarachas, ¿no? Por ende, se le cobra más el servicio inicial... Y ya la mensualidad, pues, viene siendo ya dependiendo de tus estándares, de los costos que manejes normalmente en tu, en tu área, ¿no? Entonces, muchas veces me ha pasado muchísimo de que estoy hablando con el cliente y, y lo puedo convencer de que agreda, de que, de que perdón, de que acceda al precio del servicio inicial, que normalmente viene siendo doble o triple de su servicio mensual. Digamos que, que normalmente es una, es una cuenta que, que, que tú le cobrarías... A 3 mil pesos. Entonces el servicio inicial se lo cobras al doble, ¿no? Serían 6 mil pesos, pero pues incluye eso, ¿no? Incluye, eh, pues es un, un gasto mayor de insecticida, de mayor tiempo, de más visitas, ah, por eso se tiene que cobrar un poco más caro. Ya tu servicio mensual podría pues, ser ya sería la cantidad que dijimos, ¿no? Entonces muchas veces me ha pasado que convenzo a la persona de que con el inicial y todo, ¿por qué? Porque ahí le estás, en el servicio inicial, pues tú le estás este, aliviando su dolor, le estás diciendo que ya no va a tener cucarachas que pues obviamente ya no va a tener quejas de los clientes ni nada, va a notar la diferencia desde el primer tratamiento y la persona normalmente accede ante eso. El problema viene cuando, obviamente si es una compañía que no le está, que no está dando el ancho, que no está haciendo un buen servicio, pues normalmente es una compañía que le cobra un precio bastante abajo. Entonces muchas veces se asustan cuando tú le dices, ah, pues yo te voy a cobrar tanto. Me ha tocado muchas personas que me dicen, híjole, no, pues el, el servicio inicial sí está bien, pero... Pero la mensualidad, este, lo que pasa es que actualmente estoy, con la compañía que estamos ahorita, pues estamos pagando, no sé, mil pesos. Y pues tú sí me estás cobrando como el triple, si me quieres cobrar tres mil al mes. Entonces, con mucho cuidado le vas a, se le puede decir lo siguiente, que es lo que yo les digo siempre. Uh, mira, Carlos, con mucho respeto, te voy a decir lo siguiente, pero tú ahorita no estás pagando por un servicio de control de plagas, tú ahorita prácticamente estás tirando esos mil pesos a la basura porque no estás obteniendo absolutamente nada por parte de esa compañía si no, no estuviera yo aquí porque obviamente yo sé por personas que se han quejado, he eh, mirado los comentarios no sé, dile cualquier cosa, ¿no? pero el, eh, aquí la idea es darle a entender de que no está obteniendo nada por lo que está pagando, entonces en sí, un buen servicio le va a costar lo que tú le estás cobrando, ¿no? Le vas a... Obviamente, pues, le estás garantizando una eliminación que no va a tener problemas. Eh, te digo, es, es... Normalmente siempre acceden al inicial, pero se batallan en el mensual. Entonces, o puede ser viceversa, no depende, pero en mi caso siempre las objeciones siempre son al servicio mensual, que normalmente es un incremento de lo que ellos están pagando. Pero, pues, le puedes decir eso, ¿no? Desgraciadamente... No estás pagando un servicio, estás tirando tu dinero a la basura porque, no sé, ¿cuántos clientes crees que...? O sea, a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero la forma que yo me enteré fue porque un cliente vino aquí y me mencionó que tenía cucarachas, yo por eso vine a hablar contigo. O sea, imagínate cuántos clientes no has perdido ya, cuánto dinero no has perdido mensualmente por, por, este, por este suceso, ¿no? Por este problema que tienes actualmente. En lo personal, a mis restaurantes, si llegan a tener problemas de que llega a ir un cliente, yo le digo, a, a, tengo muy buena comunicación, muy buena relación con los gerentes, ¿no? Les digo, ¿sabes qué? Si alguno tiene, tiene problemas, dale la comida gratis, yo te la voy a pagar a ti, nosotros venimos, hacemos el servicio, lo invitamos, o sea, yo le pago para que, obviamente que tenga el contacto del cliente, eh, para que vuelva otra vez, y nosotros le invitamos la comida, ¿no? Para darle esa confianza, para generar la confianza de que, de que está regresando. Muy rara vez pasa, si ha pasado, como les mencioné, estoy en un área cuando, cuando en tiempo de verano tenemos esta cucaracha de campo que muchas veces se mete al comedor y como se asemeja mucho a la cucaracha alemana, pues la gente asume que es la alemana, ¿no? Y es un problema siempre ahí. Entonces ya se, les, pues se, les, se habla con el gerente, ¿no? Y se, se le explica ya, pues, que no es, no es una plaga que te va el lugar, ¿no? Pues ya, totalmente, eso es totalmente aparte, ¿no? Pero es una forma en que, en que le das tu confianza a tu cliente, ¿no? Y, y, y él, pues, está eventualmente está a gusto con tu servicio, está pagando más, pero pues como dicen a veces, ¿no? la tranquilidad no tiene precio, la paz mental no tiene precio sobre todo. Ah, ya les había platicado también que, bueno, también me dedico a, pues doy asesorías y hago coaching también, y tengo, bueno, la mayoría de mis clientes son clientes de, de que tienen dos, tres técnicos, o compañías pequeñas. Y muchas veces hablando con ellos uh, te das cuenta que, que es mucha gente que se siente, a veces te sientes intimidado por compañías grandes, ¿no? Que, que no tiene que ser el caso porque uh, pues hay, hay clientes y hay mercado para todos. Uh, pero muchas veces, en lo personal me ha tocado, también cuando recién empezaba había compañías grandes que cuando se abría una licitación para ciertas compañías, uh, uh, no sé, al... al en el, en el ámbito de nosotros le llamamos corbatas a los, a los vendedores de compañías grandes, ¿no? Que van así con, pues con pantalón, ropa de vestir, corbatita, ¿no? Y, y muchas veces no es gente, es gente que no está empapada, que nunca ha sido técnico, que nunca se ha ensuciado, vaya, ¿no? En control de plagas, que viene de otros, de otros ramos y, y los entrenan para vender control de plagas. Pero hay gente que como que incluso hasta te mira para abajo, ¿no? O sea, que eres un poco superiores en ciertos aspectos. Entonces ya a veces uh, voy, muchas veces conseguía la venta, les quitaba al cliente y, y cuando salía le decía, bueno, entre todos nos conocemos, ¿no? Y le decía a fulano, hey, ¿qué onda? Pues te quité la cuenta y, es, y le cobré más caro que tú. De broma, ¿no? Obviamente a veces sí les cobró un poquito más, no, a veces no, a veces sí me tenía que bajar en precio. Pero pues era nomás para restregárselo en la cara. Pero volviendo al tema, ¿no? Muchas veces... Uh, a lo mejor tú, tú, en tu ciudad está esta maquiladora, esta fábrica grande que tú sabes que le da servicio a una compañía grande y muchas veces no te atreves a ir, a iniciar una plática de, de a lo mejor no sabes si tienen problemas o no. Eh, tú asumes que porque está con una compañía grande, pues tiene buen servicio y a lo mejor no vas a, a poder competir tú en cuanto a, a recursos, no sé, como te digo, hay, hay este, compañías que te van a pedir que le pongas... 500 cevaderos o, o 500 ticas, eh. a lo mejor no tienes tú los suficientes, suficientes técnicos, perdón, para darle servicio. Bueno, pues, la idea que sea, pero la mayoría de las veces la gente tiene miedo al rechazo, ¿no? De, de que sobre todo, si no tienes mucha experiencia en ventas, pues a lo mejor te, te sientes un poco cohibido, te sientes un poco renuente, ¿no? Pero... Aquí la idea principal, lo que siempre tienes que tomar en cuenta es que las compañías grandes muchas veces uh, pues saturan de trabajo a sus técnicos, entonces muchas veces el técnico que va, va a las carreras, no va, va a hacer un trabajo bastante rápido, a lo mejor no checó bien todos los cebaderos, no no este, no los, no los no les puso la fecha a todos, a lo mejor nomás hizo 20 de 100, a los otros los hago el mes que entra, no, entonces no, no les cambió la fecha ni nada. Que mirándolo bien prácticamente técnicamente es la única muestra tangible de que una compañía de control de plagas hizo un servicio mensual, ¿no? Porque si si aplicaste este, un químico, un residuo pues obviamente no, no es visible, ¿no? No se mira, ¿no? Pues yo te puedo decir, no, pues sí vine y lo apliqué. Uh, bueno, solo que tengan cámaras y no, pues no viniste, ¿no? Pero la única muestra tangible es esa, ¿no? Normalmente son los cebaderos. Entonces uh, Digamos que tú vas a una, una compañía que con, con ceba, tiene cebaderos. Yo siempre tengo llaves de todos los cebaderos habidos y por haber. No tengo un manojo así de llaves de todas las compañías que hay. Si no las tienen, enfoques en conseguir eso. Entonces, cuando tú vas a... Digamos que estamos hablando de una fábrica de lo que tú quieras. no Una fábrica grande que tiene 200 cebaderos. Eh, te da la oportunidad el gerente no de que, pues de que hagas un recorrido, le des un presupuesto. Entonces, lo que te tienes que enfocar tú, pues es, te vas inmediatamente a lo que son los cebaderos, o sea, abres el cebadero, te fijas que esté bien, que esté fechado, que el cebo esté, pues que esté fresco, eh, porque muchas veces el técnico lo, lo le, puede, le puede poner la fecha correcta, pero el cebo está todo lleno de tierra, todo viejo, que tú te das cuenta que no, es, que no está fresco, entonces todos traemos el celular, entonces tómale foto ahí con pues tómale foto al CEO si no está bien fechado, pues tómale foto a la fecha, si la trampa por afuera está toda sucia, pues tómale foto también. Eh, lo mismo con los tinkas, ¿no? Entonces hace el, hace el recorrido bien, a lo mejor si notas actividad, pues obviamente también apunta a eso. Y pues eh, en base a tu recorrido, pues le das, le, das este, le, das tu, le das tu punto de vista, ¿sabes qué? Mira, pues aquí estos avaros tan sucios, Dice que te cambiaron el cebo la semana pasada, pero le enseño la foto. Mira, aquí está el cebo todo lleno de tierra, este, está todo hecho, todo derretido. Eh, supuestamente te tuvieron que haber checado estas trampas aquí, pero mira cómo están. El tinca no está donde tiene que estar, está todo. Aquí tienes uno todo, pues que ya no sirve, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en, en lugares que hay almacenes, pues cuando el montacargas los, los desbaratan y muchas veces los miras ahí hecho chicharrón y nunca los cambian entonces no están cumpliendo su, su función. Entonces hay muchas uh, empresas grandes también que, que tienen estas compañías auditoras que lo están auditando, sobre todo en, en, como AIB, ¿no? eh, que los están, este, pues que le checan las trampas, que estén en buen estado y todo eso. Entonces, pues son cosas que le pueden restar puntos a ellos ¿no? en, en la evaluación. Entonces tú menciónale todo eso. Eh, como te digo, te pueda tocar el caso en que pues sea una compañía que que esté haciendo bien su trabajo, no tenga nada que le puedas dar, a lo mejor por el precio se van contigo, eh, a lo mejor le demuestras más conocimiento, pero pues menciónale que siempre es bueno tener opciones, ¿no? Igual a lo mejor llegan a hacer algo, la otra compañía que les molesta, que no les gustó, a lo mejor un incremento de precio, a lo mejor fallan una inspección por su culpa, pues o sea, como una opción ahí guardan mi información, ¿no? Este... En, en dado caso de que lleguen a tener problema actualmente de plagas, pues tú ofrecerle tu solución, tu punto de vista, qué puedes hacer para mejorar, qué puedes hacer para ser mejor que la otra compañía. Ah, de la misma manera, si tú miras que esta compañía no está cumpliendo con por lo que le está cobrando, pues tú hácelo saber, ¿no? Dile que sabes que pues estás pagando tanto, pero no te están dando el servicio por el que estás pagando. Y eso vendría siendo en cevaderos, ¿no? Ahora no sabemos si te están en sí Haciendo tu tratamiento mensual perimetral, porque mira, que actividad de grillos, de, de arañas, etc. Pueden ser mil los casos, ¿no? Mi consejo es que, que, pues, que no te sientas pequeño, no, no te sientas uh, intimidado por esas compañías grandes, te digo, se, se puede dar muchas veces el caso que les mencioné, el escenario que les mencioné. No está por demás que pongas tu nombre ahí afuera. Haz, conoce personas, o sea, déjales tu información. O sea, puede ser tenga suerte y te lo dé, y no necesariamente suerte, puede ser que tú demuestres mucho más conocimiento que la persona que está actualmente. Uh, muchas personas cuando voy eh, a una, una fábrica, lo voy grande que ahorita que mencioné ahí me acuerdo de eso, uh, me, dicen, me dice el gerente ¿tú sabes que es AIB? Y yo le digo, ah sí, estoy certificado, aquí tengo tengo mi tengo el certificado, lo tengo una foto en el celular. Ah sí, mira, aquí está mi certificación. Ah, ok, muchas veces la gente no espera que sepas ¿no? que es AIB, muchas veces la gente no lo conoce. Pero es bueno que también tengas eso. La verdad, si te metes a la página de AIB, te va a costar como 100 dólares. Haces un examen en línea que es súper fácil y te dan la, la certificación. Me refiero a fácil de que, de que es opción múltiple y pues tú puedes tomar notas a cada rato. pues Es, es como quien dice examen al libro abierto. Y pues te va a servir ¿no? como un extra, como un plus ahí con tus clientes. Ahora bien, digamos que te atreviste, fuiste a esta compañía grande... Tenía problemas en los cebaderos y todo. Te dieron la oportunidad y ahora es tu cliente. Para ti va a ser tu cliente más grande, ¿no? Económicamente hablando, en tu cartera de clientes, pues es al que más vas a cuidar. Obviamente, por ende, pues va a tener muchas más atenciones. A la hora que te llamen, pues ahí vas a estar, ¿no? El mismo día, a las, no sé, a las dos horas se va a estar presente. Lo vas a cuidar muchísimo, ¿no? A diferencia de la otra compañía grande que pues para ellos es uno más, ¿no? Y como te mencioné, pues los técnicos saturados con trabajo no le dan la atención necesaria a ese cliente, pues te va a valorar a ti muchísimo más, ¿no? Porque le vas a estar dando toda esa atención. A lo mejor ellos no lo saben, que, que, que pues son el cliente más grande que tienen, ¿no? A lo mejor ellos miran la calidad de servicio que tienes, las atenciones que tienes con ellos y pues va, te van a valorar más. Entonces va a ser mucho más difícil que llegue otra compañía Grande, pequeña, lo que sea, y te quite ese cliente que tú le vas a estar dando, que tú vas a valorar tanto, pues si le vas a dar tanto, pues calidad de servicio, este, atención, respuestas de llamadas bastante rápidas. Si es una compañía que, yo es lo que hago con mis clientes, no, si son compañías que son auditadas por, por ciertas agencias, en este caso pues hablamos de AIB, eh, yo lo que hago con mis clientes y te recomiendo que lo hagas bastante, no te cuesta nada, unas dos horas al día. Es que te comuniques con ellos y, y pues que ellos te hagan saber, ¿sabes qué? Yo tengo mi, mi auditoría el, el, el 28 de marzo. Ah, ok, entonces yo voy a estar aquí ese día para cuando esté el auditor, si tiene alguna duda referente al control de plagas, pues yo se la puedo contestar o incluso si, si quiere que, que movamos alguna trampa, que, que se repare algo, no sé, para que en ese mismo rato salga bien la auditoría, no por tú por tu parte, ¿no? Por lo que al control de plagas concierne, ¿no? Ahí va a estar... Vas a tener una, una respuesta, pues, inmediata, ¿no? Para, para no causarle problemas a tu cliente. Incluso también muchos inspectores... A mí me ha tocado que hay unos que son... Perdón por la palabra, pero son muy mamoncitos. Y se ponen muy técnicos en lo que son los, los insecticidas, los ingredientes activos. Este. Y ya, pues, ahí estás. Si estás tú ahí para contestarle todo, pues, qué mejor, ¿no? Para para darle más confianza al cliente, ¿no? Y, y como te menciono, si hay veces que, que se, que se genera algún problema por X o por Y, pues ahí estás en el, en el lugar para solucionarlo inmediatamente. Entonces, como resumen a, a este capítulo, eh, ventas eh, en general es un tema bastante expandible, ¿no? Sobre todo en, en nuestro ramo en control de plagas. Y es, créeme, que con mucha gente que he platicado es increíble que, que la gente nunca se, se toma la molestia de, de leer. Bueno, en general hay gente que nunca lee un libro, ¿no? Pero mucha gente no lee libros de ventas y es muy importante que te que te familiarices con todos los aspectos, sobre todo de, del subconsciente de las personas, a cosas que, que afectan mucho, palabras que puedes utilizar, que van a generar estos gatillos en la mente de las personas. Uh, por ejemplo, uh, mucha gente no sabe, ¿no? Pero muchas veces estás hablando con un cliente y, y le empiezas a hacer preguntas que, que, tanto a lo mejor para ti inconscientemente, uh, tú le preguntas, digamos, uh, ¿tiene un cliente que tiene cucarachas? Oiga, señor, ¿y ya ha tenido cucarachas antes? Oh, pues no. Este, ¿No sabe qué química usa la, la compañía que le está dando servicio No, pues no. O sea. Inconscientemente tú lo estás haciendo Que todas sus respuestas sean negativas Y a la hora que tú le haces la pregunta Le gustaría que tratáramos eh, Su mente va a estar en duda ¿no? Entonces una mente en duda Siempre te va a decir que no Entonces inconscientemente tú Lo condicionaste a estas respuestas negativas Por ende te va a dar una respuesta negativa a ti eh, en, en cambio de otra manera Si tú lo condicionas a hacer varias preguntas En las que te responda sí, 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 sí conscientemente su subconsciente debe estar condicionado a esas respuestas y cuando tú le das tu propuesta tienes más posibilidad a que te conteste que sí una, una respuesta positiva ¿no? siempre tenemos que tener en cuenta cuando estás haciendo una venta si el cliente, si el prospecto tiene problemas lo más seguro lo, lo único cierto en esa situación es que esa persona le va a decir que sí a alguien tú te tienes que asegurar de que ese sí sea para ti. Entonces tú le tienes que hacer la propuesta, le tienes que, pues, que decir los, los beneficios de qué va a obtener él de estar contigo, porque muchas veces cuando andan pescando por, por proveedores, pues obviamente como todos nosotros, no o sea, si tú le hablas a un electricista, un plomero, pues no se lo vas a dar al primero que llegue, no sino que tienes que, que ver quién te da más pre mejor precio, mejor servicio... Es, es, el, es el mismo escenario aquí, ¿no? Entonces tú tienes que asegurarte de que le des todas esas bases para que ese sí sea para ti, para tu compañía. Como les mencioné, esto es solamente... Y es muy poca información, sinceramente, ¿no? Porque es un tema que es bastante amplio, ¿no? El próximo capítulo vamos a hacerlo de, de las ventas en, en línea, marketing, todo esto, redes sociales y todo, ¿no? Pero eventualmente va a haber más capítulos respecto a las ventas, ¿no? Porque creo que es, es la debilidad más grande que tenemos en este ramo, ¿no? Muchas veces es bien raro, ¿no? Encontrarte un vendedor que sea bueno vendiendo uh, servicios de control de plagas porque es muy diferente, ¿no? Que tú vayas y consigues un cliente a que un cliente agarre tu número, te hable. Básicamente, cuando es este caso, nomás vas y, como quien dice, pues vas a tomar una orden, ¿no? Ah, pues te hablé porque este que el otro. Ah, ok, tanto. Y ya. A que vayas tú y busques un cliente de que Sabes que tiene una compañía fulana y tú quieres este cliente, ¿me entiendes? Son muy diferentes los aspectos y todo eso lo tenemos que aprender. Y pues aquí lo vamos a hacer juntos, ¿no? Como les digo, yo siempre, mi idea es comunicarles toda mi experiencia que, que pues me ha funcionado bastante bien, pero obviamente no todo es experiencia de campo, ¿no? También hay que, pues, hay que leer muchos libros, hay que ir a capacitaciones, a talleres, eh, pero, pues aquí les comparto, ¿no? Si les sirve, pues que bueno, me da mucho gusto. Entonces, uh, desgraciadamente, en cuanto al podcast, grabé como tres capítulos con invitados, pero el micrófono es el que me va a volver loco. Que, pues, cuando lo estuve escuchando, lo estuve editando, es tan imposible, están inaudibles totalmente. Entonces, voy a. Ya hablé con estas personas para grabar los episodios otra vez. Este, porque el último episodio creo que lo grabé como en octubre por ahí del año pasado, ¿no? Es súper atrasado. Entonces, el, el, para la próxima semana vamos a meter el de, el de marketing, redes sociales y todo eso en cuanto a ventas. Y ya después espero ya para eso entonces tener los demás capítulos que, que desgraciadamente no he podido subir. Uh, muchísimas gracias por su tiempo, espero que estén bien. Uh, ya viene el tiempo de verano, buenos tiempos para todos. Cualquier duda, lo que sea... Eliminación de p.gmail.com Saludos y que estén bien. Hasta luego.